0: Bem-vindos ao nosso primeiro episódio do podcast. E nesse podcast a gente vai falar sobre como tudo começou. Pra quem não sabe o que é podcast, é um bate-papo bem legal com as amigas. E eu trouxe aqui as minhas duas parceiras de bate-papo, né? Quem tá sempre comigo no Salão de Beleza. Que é muito legal trabalhar com elas. E com certeza a gente vai fazer várias perguntas de seguidores e seguidoras curiosos que postam nos stories, uh, nos directs, enfim várias perguntas frequentes sobre como tudo começou e como eu fui parar aqui né, nessa área da beleza e como eu fui me apaixonar tanto. Então, vou me apresentar primeiro. Eu sou a Débora Zago. Eu sou a Camila Uccieri.
1: E eu sou a Valéria Schiffer.
0: E esse bate-papo vai funcionar da seguinte forma. A Camila e a, Vá, a Vavá vão fazer perguntas para mim sobre temas, sobre perguntas frequentes que a gente recebe, tá? E eu vou responder. E se você também tiver alguma dúvida, você que está assistindo aí direto no YouTube, no Instagram também, né, que a gente está logado, coloque embaixo sua pergunta. Você que está assistindo ao vivo ou você que vai assistindo gravado, pode colocar embaixo seu comentário e a gente vai estar esclarecendo e quem sabe fazendo vídeos de esclarecimento e trazendo como tema do nosso bate-papo as perguntas. Então, vamos lá para a primeira pergunta de como tudo começou na minha vida e como eu entrei nesse universo mágico dos cabelos. Bom, eu vou te fazer a pergunta de como tudo começou, né? Porque tu foi a minha maior incentivadora, porque eu comecei a fazer fisioterapia e cheguei em ti e disse que não estava gostando, né? E tu contou a tua história para mim e eu, bah, eu quero... Quero ver se eu vou gostar. Eu acho que vai ser muito legal. Então, eu quero que tu mostre, conte pra, as pessoas a tua história. para ver se incentiva como tu me incentivou. Então, pessoal. Uh, como a gente tava falando antes, né? A gente entrou primeiro no Ao Vivo ali no Instagram. E... A gente estava brincando aqui, né? Como como que eu fui parar nessa área, né? Eu passei por vários, vários cursos e entrei até em faculdades e não me formei, porque não era isso que eu queria. Eu fiz administração, fiz pedagogia, uh, fiz vestibular para educação física para ter uma noção de quão perdida eu estava. E, embora jovem, não tão jovem, né? Eu tinha 20 anos, eu não sabia o que eu queria da minha vida. E, na verdade, isso começou de brincadeira. Eu conversando com uma amiga... No carro ainda, vindo da praia, tipo, uma coisa bem, né, nada programado e nada muito sério, brincando, a gente brincou, brincando falou assim, quem sabe, Débora, tu, tu não, não começa a trabalhar com cabelo? E eu, ah, mas cabelo, né? Nem sei escovar meu cabelo, como é que eu vou fazer alguma coisa, né? E aí ela falou, Débora, na época era recepcionista de um salão, ela falou, Débora, eu nunca vi como o ambiente é feliz dentro de um salão de beleza. E tu é muito feliz e eu acho que tu ia te identificar. E na época eu trabalhava em escritório, né? Fazia uns três anos. E eu, bah, é verdade. Porque dentro do de um escritório, na frente do computador, isso não me, não me traz felicidade, né? Eu trabalhava de segunda a sexta, Infeliz. E hoje a gente trabalha de segunda a segunda, né? que Às vezes, né? Vocês sabem muito bem. Das 8 às 10 da noite. e feliz meia. Né? Meia-noite, é. <risos> Exatamente. Então, é, tipo, e feliz Como que eu parei? Gente, eu caí de paraquedas nessa profissão. Não foi planejado. Não foi assim, eu tenho dom, eu sei fazer tal coisa ou tal coisa. Não foi por dinheiro. Não foi. Eu caí de paraquedas por uma indicação e um bate-papo de amigas. Isso eu conversei com ela no final de semana... Na terça-feira eu falei pro meu namorado, na época, né, hoje meu marido, e ele falou, cara, eu vou te matricular, vou te matricular, e tu vê se tu gosta, porque tu tá perdida na vida, né, e me matriculei lá num curso básico de, de cabeleireiro, que dura em torno de oito, nove meses, e, gente, eu não voltei um dia de curso, porque eu me apaixonei, tipo assim, ó, foi amor à primeira vista, sabe, me apaixonei por tudo que envolve o cabelo, e eu acho que a principal dica de sucesso para uma profissão é se apaixonar, né? Uh, Com certeza. E que essa paixão não acabe, né? Porque às vezes, não é como um relacionamento, se apaixona e daqui a pouco tu já pega ranço da pessoa. Uhum. No meu caso, eu me apaixonei, me apaixono todos os dias e assim, ó, eu não saberia viver hoje sem poder mexer em cabelos. Agradeço a Deus todos os dias por esse dom e por me dar mãos perfeitas para poder fazer isso, né? E o principal e mais gratificante é o retorno que isso nos dá. Além de nos dar um retorno financeiro, uhum. é um retorno pessoal, né? Tipo Sim, assim, ó, certeza. é gratidão. As pessoas vêm gratas para ti. Eu acho que isso é o mais fantástico de tudo. É a reação dos teus clientes depois de tu mostrar o teu trabalho e de tu apresentar aquilo. É uma então, transformação, né? É. Com certeza. Tu, tu trabalha com a autoestima das pessoas, né? E eu costumo falar que no salão ninguém chega de mau humor. Tipo, as pessoas chegam felizes porque vão, vão, vão mudar e vão se transformar. Já, uh, Empolgada, isso assim. é maravilhoso. E sai muito mais feliz daqui. Muito então, mais. tipo, uhum. meu Deus, é muito gratificante. Mas então, às galera. A não tá num dia muito bom, né? Exato. Uhum. E a gente isso. transforma o dia delas, ah. né? Você sabe muito ah, bem ah, que, tipo é. assim, ó, às vezes tem gente que chega triste ali, bah, eu preciso de uma mudança porque tá tudo ruim na minha vida. E sair daqui gratas. Então, isso é gratificante. Como tudo começou, eu caí de paraquedas. Então. Como muitas de vocês que estão assistindo e muitos que estão perdidos aí na profissão, não é isso que vocês querem e tem medo de mudar, talvez pela idade ou talvez porque nossa, eu não sei fazer nada, né? Gente, eu não sabia fazer nada e eu comecei do zero e hoje eu tô aqui podendo compartilhar isso com vocês. Então, nada é impossível, né? Vamos com lá. Mais perguntas?
1: Eu queria que tu falasse um pouquinho a galera que está nos ouvindo de como eu tô com... Agora, né? Que é essa fase de ser mãe, né? Já que eu tô gravidinha. Uhum. para as mamães aí que estão nos ouvindo também. Como tu concilia o teu trabalho. Porque tu atende em torno de 10, às vezes 14 clientes por dia, né? Uhum. E tu consegue conciliar isso muito bem. Então, como que foi... É a, começou a, a tua história né? no, no Mundo da Beleza já com essa ideia né uhum. também de, de, de ser empresária geral, justamente para poder ter essa...
0: Exato. assim Uma das coisas que mais me motivava a mudar de profissão é porque, na época, eu não ganhava mal, né? Eu não sou administrativo. Já há três anos dentro de uma empresa eu tinha uma estabilidade e tinha uma certeza que dali eu não seria demitida nunca, né? Porque ele eu fazia boa parte do trabalho daquela empresa na época, né? e Mas o que me motivava muito era o seguinte, gente. Eu tinha um sonho de ser mãe. E eu sonhava muito nisso, eu queria muito ter um filho. E eu pensava assim, pô, eu vou ter meu filho... Três meses depois, ou quatro, né? Nem sei mais como é que funciona isso. Mas eu teria que voltar para o meu trabalho e deixar meu filho numa escolinha. E isso eu pesava muito, né? E eu não... A prioridade vai ser minha família sempre. E eu não... Vou, vou, ter, vou usar e vou mudar. E daí eu comecei a entrar nesse meio. E quando eu trabalhava dentro do salão... Em outros salões, né? Eu pensava muito nisso também. Eu, Gente, eu trabalho... Eu presto serviços para outros salões. Como muita gente, muita mãe que está vendo aí, sabe muito bem disso, a gente, embora não tenha carteira assinada, a gente deve satisfação para aquele salão e tem que ter uma uma certa responsabilidade, né, e cumprir os horários. Não dá para sair e entrar a hora que quiser, pelo menos comigo não era assim. E eu trabalhei em três, três grandes salões aqui em Porto Alegre e eu tinha uma responsabilidade, que era fazer os horários. E eu pensava também nisso, pô, eu vou ter que ficar aqui no salão também e eu vou ter que deixar meu filho de alguma forma numa escolinha. Foi aí que eu decidi abrir o meu espaço, depois de conquistar uma cartela boa de clientes, né? E perceber que eu conseguiria me manter se eu tivesse só aquela cartela. Nunca pensando que, meu Deus, o negócio vai aumentar e fosse tomar essa proporção toda, né? E hoje eu tenho um bebê de dois anos e eu fecho a minha agenda na parte da manhã. Às vezes eu abro, né? Eu, normalmente eu atendo duas vezes por semana. E, gente, para uma mãe não tem nada mais gratificante do que poder estar com o teu filho o horário que ele precisa, e, e poder compartilhar com ele ver o crescimento e desenvolvimento dele Sem ficar pensando em compromisso Ou teu filho ficar doente tu não poder levar ele no médico Porque a empresa vai te demitir Ou enfim, né? E hoje em dia as empresas, grandes empresas, não pensam e na Camila como uma pessoa Uma pessoa que tem pode ter filho não é, uh, é uma ferramenta, é um, né? Eu preciso da Camila, independente do que As tá empresas acontecendo na hoje vida. As empresas
1: já perguntam antes de tu entrar, quando uhum. tu
0: pretende engravidar. Exatamente, Sim. tipo, para ver a proporção que isso toma, ah, né? É. Uhum. E se tu tem filho ainda, qual a idade do teu filho? Ah, ele depende de ti, tem com quem ficar? Tudo isso é importante, Sim. né? E hoje, poder estar tá com meu filho sempre que eu quero uhum. é muito gratificante. Então, isso foi o que me levou também até nessa profissão como autônoma, né? E abrir o meu espaço. E, gente é muito maravilhoso para quem é mãe, quem assim ó sabe muito bem do que eu tô falando, então isso para mim é muito importante, tá nessa área, poder trabalhar e fazer o que eu amo e o principal é poder estar tá com meu filho sempre comigo, sabe? É muito Sim. maravilhoso. E como foi para abrir teu salão? Tu já tinha clientes? Um, assim, gente. Sim, uh, assim. Eu comecei nessa área como auxiliar, né? Eu comecei trabalhando como auxiliar e não tinha ninguém, não conhecia ninguém, ninguém me conhecia, né? Eu só estava por trás daqueles cabeleireiros. E eu olhava para eles e pensava assim, meu Deus, que vontade de... Uh, olha, gente, há seis anos atrás isso, tá? Eu olhava para aquilo e eu pensava, meu Deus, como um dia eu queria ser esse cabeleireiro, e, tipo, mexer no cabelo dessa cliente e ela ficar grata e me abraçar e, às vezes, até chorar de emoção, uhum. né? A gente já é viu. Nossa! Então, assim, ó, eu olhava, meu Deus, eu admirava muito essa profissão pela transformação que ela causava, né? Eu não tinha nenhuma ninguém de cliente, não tinha nada, zero clientes mesmo. Nem possibilidade de tê-las, né? Inclusive, até uh, na época, eu, as minhas grandes amigas, né? Elas se encorajavam e iam lá fazer escova comigo, mas assim eu ficava uma porcaria as cobaias né? as cobaias e tipo não sabia fazer nada mesmo a minha mãe foi minha cobaia, tadinha e dizia que tudo estava lindo né porque mãe é mãe foi, sempre incentiva uh, mas eu cheguei a ouvir da boca de um cabeleireiro que eu não tinha uh, que eu não tinha que estar nessa profissão porque eu não era boa naquilo que eu fazia na época que eu era auxiliar ainda escovava cabelo né e eu não não isso me instigou a querer ser melhor e, e melhorar né e aí gente eu eu abri o salão já tendo uma pequena cartela de clientes. Uh, eu comecei a tipo, trabalhar dentro do salão como cabeleireira. O salão me deu uma oportunidade, o mesmo que eu era auxiliar, né? o último salão que eu fui auxiliar. Me deu uma oportunidade e eu tive uma cadeira, tive a oportunidade e vi que divulgando os meus, o, os meus cabelos nas redes sociais, isso gerava uma série de uh, clientes novas quanto mais eu divulgava mais clientes eu tinha então eu comecei a fazer cabelos de graça amigas e amigas e fazer cabelo e de dentro do pessoal uhum. dentro do salão as manicures e cabeleireiros e auxiliares comecei a fazer os cabelos delas de graça para ter conteúdo para postar nas redes sociais Sim. e assim eu fui aumentando a minha uhum. cartela foi aumentando e hoje gente eu posso falar até se as minhas clientes que são minhas clientes há seis anos atrás né estão aí para provar que elas são minhas clientes até hoje é um casamento né Com e certeza. elas vieram comigo Uh, pro meu salão, e quando eu abri, eu tinha assim, ó, mais ou menos umas, eu atendia mais ou menos uma cliente por dia, então dava para manter, para pagar aluguel e tudo, sabe? E daí, na época, eu comecei trabalhando só com uma pessoa aqui dentro, e daí depois começou a aumentar e tal, e, e hoje eu tenho uma cartela muito grande, e graças a Deus, assim, tem dias que eu tenho que Fechar não dá mais, não tem nem como encaixar, porque tem muita Sim. gente querendo. E hoje vocês estão comigo, hoje eu tenho uma equipe, né? Tá faltando uma das nossas integrantes aqui, uh, porque não tem espaço na mesa. Mas ela vai estar no próximo episódio. E, então eu comecei com pouquíssimas clientes abrir o meu, meu negócio. Mas eu só fiz o cálculo. Se eu conseguir pagar o aluguel e pagar alguém para trabalhar comigo já dá pra abrir o espaço, por mais que não tenha lucro, né? Uhum. E assim, a gente vai formando equipe e vira uma alta produção, né? Sim. Tipo, cada um é designado pra fazer um tipo de, de coisa e assim a gente consegue atender até 20 clientes no dia.
1: E... Vamos ver se tem alguma pergunta aqui, ó. Eu vi que tem uma uma espectadora aqui dizendo que ela tá na mesma situação. Ó, a... Castro Rodrigues. Aline Rodrigues. Aline de Caçapava do Sul. Estou na mesma situação, Débora.
0: Uh, pessoal, obrigada às minhas clientes aí, né, no Insta. E pessoal do YouTube também, se você que está no Insta aí, não entrou lá no YouTube ainda e assinou o canal, entra lá. Uh, Coloca o sininho de notificações, deixe seu comentário, se inscreve no canal. Lá no canal do YouTube os vídeos vão completos, tá? Aqui no canal do YouTube, né, quem tá no YouTube. Os vídeos são completos, bem uh, tintim por tintim, passo a passo. Às vezes a gente não consegue postar no, no Instagram, né? O IGTV fica muito longo, enfim. E impossibilita um pouco o nosso, nossas postagens. Mas a gente tá sempre postando ali... Chamadas pro YouTube. E agora, se inscreve lá no canal, gente, que vocês vão ver os vídeos completos. E vários vídeos muito legais sobre o passo a passo de mechas. E para vocês que estão começando aí, como se apaixonar por esse universo. Mais perguntas, babá? Tenho.
1: Você quer falar primeiro? Pode falar.
0: Não, eu ia perguntar sobre as mechas, né?
1: Uhum. Tu começou, que nem tu falou, no, no teu curso tu fez tudo, né? Uhum.
0: E como foi, assim, a paixão
1: pela colorometria?
0: Uhum. Assim, ó, no curso de cabeleireiro, quem faz curso, sai cru, né, gente? A gente aprende o básico, o básico do básico. Eu aprendi mesmo sendo auxiliar. Eu acho que tu sendo auxiliar, todo cabeleireiro precisa ter um tempo de aprendizado sendo auxiliar. Ficando por trás de alguém, tá? E quem tá começando do zero e não quer ser auxiliar, gente, cursos, cursos de aperfeiçoamento. Porque a gente não não aprende tudo num curso básico de cabeleireiro. né? De é Beleze. exato. Mas a É e são cur... exato. São cursos muito bons, são Sim. com certeza. Mas eles não te deixam uh, formados uh, com capacidade de, olha, gente, ter ter certeza, ter confiança no seu trabalho, né? Eu saí insegura, totalmente insegura. Um curso não fala de produto, né? Nada. Que é muito
1: importante, eu acho, porque hoje em dia um produto, se tu vai usar um, um produto de baixa uh, qualidade ele destrói um cabelo, né? Exatamente. Ou pelo jeito que nem... Tu tem várias técnicas que até tu passa pra nós, e por isso que a gente já tá aprendendo um pouco mais sobre sobre as mechas também, né? Mas eu eu sei que tu tu usa várias técnicas, né? E e isso tu aprendeu em curso, ou tu aprendeu com cabeleireiros quando tu trabalhava em outros
0: salões? Assim, ó, eu, eu... No curso a gente aprende o básico, bem aquilo, né? O basicão, tal, e daí tu não, já quer sair fazendo. Eu queria sair fazendo, mas eu via que eu não tinha segurança, não hum. tinha confiança no meu trabalho, bah, ficava insegura e agora, né? Como várias seguidoras minhas ali do Instagram me perguntam, ou até comentam ali nos meus vídeos, ah, Débora, mas uh, uh, um cabelo preto com coloração não abre mecha. Ah, um cabelo com progressiva não pode fazer mecha. Ah, um cabelo... Gente, por isso que vocês têm que fazer curso de aperfeiçoamento porque fazendo o curso você vai saber o que está falando, né? E tipo vai ter confiança e vai ter, um, vai saber o que está falando. Quando a gente domina um assunto é mais fácil, né? E a gente só vai dominar um assunto fazendo cursos de aperfeiçoamento, né? Porque a gente não sabe, não nasce sabendo tudo e o curso básico não ensina tudo. Aliás ensina ensina 20% do que uma profissão realmente Sim. Sim. tem que tem que ser de completa, né? E eu me apaixonei pelo universo das mechas. Eu saí sem saber fazer nada do curso de mechas, assim. Fazia o básico, deixava os cabelos laranja, fazia umas, umas coisas sabia, assim... é, tonalizantes. Não, não assim. sabia nada, não sabia chegar num tom, num loiro platinado. Ah, não, o cabelo não aguenta, falava as coisas sem saber, né? Uhum. E até fingia que sabia, mas não sabia coisa nenhuma, né? Quando eu era auxiliar. Uhum. Eu ia por trás e só ouvia, né? E eu, não, gente, eu preciso aprender. Foi aí que eu decidi fazer um curso de aperfeiçoamento de mechas. E, e vários, fiz vários, né? Não foi um ou dois, fiz muitos. Fiz só de loiras, fiz só de morenas, fiz de, de colorimetria, enfim. E esses cursos que me deram autoridade para dominar essas técnicas e para falar sobre esses assuntos. E eu me apaixonei porque eu vi que isso era o que gerava mais transformação dentro do salão. Eu admiro quem faz penteado, acho lindo, maravilhoso, mas tem que ter paciência fazendo um penteado, né? Uhum. Por isso que a gente tem que escolher um nicho. Eu não gosto, eu não gosto, aliás, eu faço penteados para finalizar um cabelo e às vezes tem clientes que me pedem penteados, tá? Eu faço penteados, fiz curso de aperfeiçoamento só uhum. de penteados, né? Mas não é o que me me inspira, não é o que que me traz paixão. Não é o que me move, exatamente. O meu carro-chefe hoje dentro do salão é mechas, é cor, é transformação de cor, é correção de cor, é fazer o impossível num cabelo, né? Adoro o desafio quando chega assim, ó, bah, me falaram, fui em tal salão, em tal salão, e me falaram que não dá pra fazer, Débora, eu quero ver se tu consegue. Ah, gente, a gente consegue. Consegue fazer o que for. Se o cabelo não tiver todo quebrado, e se o cabelo não tiver definitiva, que é uma química incompatível né, com mechas, a gente consegue fazer o que for. A gente consegue transformar aquele cabelo. Então, mas sempre assim, ó eu peço para as minhas clientes ouvirem o meu... Elas me escutam, né? Elas já vêm em mim sabendo que eu vou ser bem sincera, porque eu sou mega sincera. Dá, dá, não dá, já digo que não dá, porque eu prefiro perder o dinheiro e ganhar cliente do que ganhar dinheiro e perder ela para sempre. E fora que o boca a boca dela vai me trazer muitas outras, né? Com certeza. Então, a gente tem que ser... sincero com o nosso cliente, se dá, dá, se não dá, não dá. E e ganhar aquela cliente para nós. E fazer um casamento aí, né? Porque a gente casa com a cliente. Ela vira nossa melhor amiga com o passar do tempo. As minhas clientes que estão aqui comentando sabem muito bem, né? A gente vira super amigas, sabe tudo uma da vida da outra. E isso é muito bom dentro do salão. Inclusive, eu fui cliente, né? né É verdade. A Camila começou, chegou até mim como cliente, né? Que queria uma super transformação, ficou extremamente loira. loira e dois dias depois ficou morena. Então, isso acontece. Mas a culpa não é dela. É. Né?
1: A culpa é minha. Que achei que estava nos cabelos de costas. Né? É.
0: Muito acontece isso né dentro do salão. Uma hum. cliente chega com uma foto, com uma expectativa. E, e a gente sempre fala, olha calma, calma com as mudanças radicais, porque isso não vai, não vai te alegrar muito, né? É, não, é que
1: daí faltou, né? Faltou é, um exato. Pouco de beleza na parte da
0: frente, o cabelo ficou... Ficou tri bonito, né? Mas, enfim, acontece muito isso no salão também, né? Da cliente trazer uma coisa, ficar e voltar uns dias depois, bah, Débora, né? eu acho que eu exagerei, fiquei muito loira, eu não fiz nada, de, eu não fiz muito, mas isso também a gente acaba batendo um papo bem legal antes de começar... E depois, quando começa, tu faz exatamente o que a cliente pediu. E a cliente volta para ti, Débora, eu acho que eu fiquei muito loira, eu exagerei. Aí, gente, a gente tem como corrigir. Tudo é possível. Se o cabelo tá ali, tudo é possível. A gente consegue corrigir, consegue escurecer, consegue clarear mais, consegue fazer tudo. E também tem que recepcionar bem essa cliente que quer fazer correção, quer mudar a cor, acho que exagerou. Uh, não tem que tratar ela mal porque ela, uh, uh, não sei lá, não gostou de ficar muito loira, não gostou de ficar pouco morena, sabe? Então, tem que ter um jogo de cintura e isso é bem comum. Ei, e isso é uma das perguntas até que, que eu acho que tu tem que... Uh, dar uma
1: enfatizada pro pessoal, porque as tuas clientes, elas te admiram muito e elas voltam e elas indicam e uhum. reindicam e chamam pessoas e, às vezes, é cliente que a gente nem... que chega ali, uhum. ah, eu sou amiga da fulano, lembra? Uhum. Tipo, isso acontece todos os todos dias. Nos os dias. Uhum. Então, como que tu faz para conquistar tuas clientes, entendeu?
0: Uhum.
1: como que tu Porque a gente sabe que, é óbvio, né começa pelo um, um bom, trabalho. bom trabalho, né? Mas... Ah, também, assim, tu vira amiga
0: das clientes, né? É sincera, né? Ah, é. Porque é muito profissional pensar só no dinheiro. É, exatamente. É. Assim, ó, uh, quando eu comecei eu pensava no dinheiro, né? Não uhum. posso mentir para vocês Sim. aí. Eu pensava no dinheiro. Quando o tempo foi passando, eu fui vendo que o dinheiro não me trazia retorno. O que me trazia retorno era fidelizar o cliente. E aquela cliente que eu fidelizava que eu era sincera me trazia mais 10 então, é, é, é maluco, assim, se tu pensar nisso, sabe? Não vale a pena tu pensar no dinheiro. O que vai te trazer retorno é tu conquistar aquele cliente. Uhum. É ganhar ele, sabe? Como é que tu vai ganhar sendo sincero? Porque a pessoa sabe o que tá sendo verdadeiro e o que não tá sendo. Eu falo para os meus clientes, olha, eu poderia fazer tal coisa no teu cabelo e ganhar muito mais hoje. Mas eu prefiro só hidratar teu cabelo, tu vai para casa, depois a gente volta ver como é que tá a tua estrutura do teu fio, e a gente vê se dá pra fazer. Se não dá para fazer, a gente vai hidratar de novo, ou enfim, né, compra uma máscara, faz a manutenção em casa. Eu não fico falando para ela voltar no salão, gente. Eu não sou uh, daquelas que, assim, ó, tu vai ter que hidratar só aqui no meu salão, porque senão não vai dar certo, Mas sabe? Mas né? Não, é. Gente, tu quer hidratar o cabelo, quer manter um cabelo bom, compra um produto bom e faz em casa, né? Porque o cabelo chega pronto pra mim. Um cabelo tratado é outra coisa, é... Tipo, vale muito a pena, assim, tu dar indicações de máscaras boas pro teu cliente usar em casa, porque ele vai chegar bom pra ti. E daí não tem como sair um resultado ruim de dentro do salão, né? Com certeza. Mas quando o cabelo chega muito danificado, eu sou extremamente sincera. Gente, teu cabelo tá danificado demais. Tem certeza que tu quer fazer alguma coisa no teu cabelo? Porque ele vai sair daqui pior. E se tu não fizer uma manutenção em casa, a tendência desse cabelo é quebrar, é ficar extremamente horrível, né? Então, eu sou muito sincera, gente. E se a cliente quiser, não, eu quero e eu vou cuidar. Eu, tu te compromete a cuidar, eu faço. Se não, eu não vou fazer nada. Tu volta pra casa, trata esse cabelo primeiro e depois tu volta aqui, né? Então, eu sou muito sincera com a minha cliente e isso me dá um grande retorno. E outra coisa, além da sinceridade, é tu ter um carisma, né? Nada melhor do que tu ir num lugar, eu pelo menos sou assim. Se eu vou numa loja ah, não... e não tem uma boa recepção, gente, eu viro as costas e vou embora. O vestido pode ser lindo, pode ser o que eu sempre idealizei na minha vida, né? Tá na vitrine lá. Mas se eu chegar no lugar e tiver uma péssima recepção, tiver uma cara feia me esperando, ou uma cara emburrada, assim, sabe? Gente, eu vou embora. Hoje em dia, é uma cartela de profissional bom que tem aí no mercado. Tenho muito colega bom. Eu nem chamo de concorrente, como eu falei no vídeo anterior. Não é concorrente, é parceiro. São todos colegas de trabalho e a gente troca muita experiência, sabe? E assim, tem muita gente boa, muita gente atualizada, com uma cartela boa ali no Instagram, o cardápio de cabelos maravilhosos, né? Só que tem muita gente que peca na simpatia, falta carisma, falta sorriso, né? Ninguém tem nada que ver com o teu problema que tu tem em casa, hum. né? Eu acho que a gente tem que filtrar algumas coisas, chegar no salão, ser profissional, ser querido, oferecer um cafezinho, perguntar como é que tá a vida dela, hum. se importar mais com ela do que com a tua vida, né? E isso é extremamente importante. Eu, eu brinco... A gente oferece cafezinho, daqui a pouco ela oferece em cima uh-huh. de novo. Uh-huh. E... Gente, o que não falta é cafezinho uh-huh. aqui no salão, né? Uh-huh. E assim, ó, eu treino a minha equipe. A gente uh-huh. tem que treinar a equipe, né? Quem tem um salão de beleza, sabe muito bem... Todo mundo tem que ser igual, né? Não posso ser eu extremamente simpática e alguém extremamente emburrado. Isso é muito chato. E agora, falando de equipe, assim, tu deu um um salto na tua carreira, né? E tu imaginava que tu ia ter que montar uma equipe? Que tu ia ter que estar fazendo reuniões e falando? Tu imaginava? Não imaginava. Ah, nem imaginava, assim, ó. Quando a gente começa do zero, a gente sonha, né? E isso é o que nos move, eu sonhava, e eu eu tenho muita fé, né? Quem me conhece sabe muito bem que eu sou de fé. Uhum. Peço para Deus e olha, bota embaixo do joelho, gente, e bora orar, né? Uhum. Pedir para Deus. E assim, ó, tudo que eu conquistei até hoje, eu pedi para Deus em primeiro lugar, e eu consegui. E assim, eu fui atrás. Trabalho, 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 e vai atrás, divulgação, rede social tá aí para divulgar... Sem precisar patrocinar. A gente não precisa patrocinar as fotos, não precisa ter dinheiro. Dinheiro Sim. não é desculpa, uhum. né? E assim, ó, eu nunca imaginei que eu estaria aqui falando com vocês hoje. Nunca imaginei que teria tanta gente curiosa pra saber da minha história. E isso é muito legal. Hoje eu vou pra São Paulo, o pessoal me reconhece. Hoje eu vou andar de avião, a aeromoça me reconhece. E isso é gratificante, é muito legal, sabe? E assim, ó, eu até dou risada, né? Quando eu tô com meu marido, assim, e o pessoal reconhece a gente... Vai, o amor, quem diria, hein? Que é, né? Porque, assim, uns anos atrás... Eu eu, eu ia
1: falar, porque eu tô aqui, já já na convivência, já fazem, acho que quatro anos. Isso. É. Então, quando, quando eu comecei a vir no salão, né? Que eu via no teu trabalho e tal. Mas não era aquela... É porque agora a gente tem todo um make-off,
0: né? É. Todos os dias
1: por trás, né? Sim. Uhum. Então, mudou muito, né? Muito? Mudou. Tu acompanhou
0: o meu início ah. no Salão de Beleza, né? Tu acompanhou a transformação.
1: Porque era era, era a foto e tal ali pra ti para te registrar ali o cabelo da cliente, para postar e tal, uhum. mas não não, eu acho que tu nunca imaginou que tu fosse trabalhar tão forte também com a rede social, né?
0: Não, nossa, eu percebi que a rede social me dava um baita retorno quando Eu abri o salão aqui, eu já divulgava bastante na rede social. E sozinha, né? Ficava ali no celular. Muita gente acha que tu tá em casa brincando, ou que tu tá ali só cuidando da vida dos outros, né? Gente, às vezes eu nem respondo às minhas amigas. Quem me segue, quem é minha amiga, sabe muito bem que às vezes eu nem respondo às minhas amigas no Face e no Instagram... Porque eu não tô ali para bater papo, entendeu? Eu tô ali para trabalhar. Eu vejo o Instagram como uma ferramenta de trabalho, né? Eu não fico ali falando bobagem, cuidando da vida do outro, né? Para saber se tá casado, solteiro, aquela coisa toda. <risos> Inclusive eu nem fico postando da minha vida. Quem tem meu Facebook sabe muito bem. Tipo, tem, eu acho que faz meses que talvez que eu não poste alguma coisa, né? Porque isso não me dá retorno. Mas o que me dá retorno é divulgar o meu trabalho. Já os directs Aliás, os stories eu posto todos os dias, inclusive de muita coisa que eu faço. É vocês que postam até pra uhum. mim, né? Que eu coloco memes legais lá, que eu adoro. E assim, o pessoal acompanha muito os stories, né? E o engajamento que eu tive uh, postando do meu trabalho... Gente, a quantidade de clientes de retorno que isso me deu. A gente ainda vai fazer um podcast só sobre uh, rede social e como funciona o... A minha divulgação nas redes sociais. Porque isso, sim ó. É o que me gera 90% de retorno hoje. Aliás, 80%. Porque os 20% é indicação do pessoal que vem através das redes sociais. Então, sim. é surreal. Hum. Quem conhece aqui o salão sabe que a gente não trabalha com placa. Eu te conheci por rede social. Né? Exato. Na
1: época, meu namorado, ele
0: ele que Exato. viu lá tava
1: procurando é, né?
0: sim, sim, sim vários maridos gente e namorados escolhem né uhum. e me mandam mensagem me mandam mensagem no direct me mandam mensagem no whats né e colocam ali gente eu amei o teu trabalho eu vou mandar minha namorada minha noiva minha filha lá pra fazer o cabelo contigo isso é muito legal os homens também estão ligados aí no instagram né é. Então, isso é show, pra vocês terem uma noção do alcance que isso gera. Não é só a mulher que fica ligada, os homens também, né? Nem fazem o cabelo deles, mas eles cuidam, porque eles querem atualizar as namoradas, né?
1: Querem deixá-las bonitas. Exatamente. Mais bonitas.
0: (risos) Ali, ó, a a Aline, eu vou responder a tua pergunta, Aline. Pode sim, tá? Pode fazer a progressiva Let Me Be porque ela não tem formal, ela é orgânica, não é o nosso assunto do bate-papo, mas pode, pode sim. E a gente vai estar tá falando só de progressivas nos próximos, que é bem legal. Mas pode, mas eu sempre peço para uh, cliente, enfim, né, antes de falar comigo, falar com o seu obstetra, falar com o seu pediatra, porque ele é o profissional mais capacitado para autorizar ou não Esse tipo de alisamento, né? Nós profissionais sabemos Eu tenho meu obstetra, meu pediatra, ele libera Mas pode ser que o seu não libere Então tem que ter todo um cuidado Eu não posso falar por eles, né? O ideal seria falar diretamente com o profissional da área da saúde ah,
1: ela mandou. Obrigada. Saudade
0: uhum. Uhum. <risos> uh, E assim, gente Mas quem está começando do zero Quem tá aí ao vivo no YouTube, né? sabe muito bem que começar do zero é difícil, mudança é difícil, né? É assim, dá medo, tudo gera medo, tudo que nos muda, tudo que é diferente nos dá um pouco de medo. E eu tive muito medo, muito medo que não desse certo e que, meu Deus, né? Se der tudo errado, o que eu vou fazer da minha vida? Vou voltar a fazer administração, vou, sei lá, né? E hoje eu vejo que assim não tem como dar errado. Se o teu trabalho é bom, se a tua divulgação é top, se tu consegue divulgar o teu trabalho... Usar as ferramentas que a internet nos dá gratuitamente, orgânico, que a gente fala, né? Então, gente, não tem como dar errado. Dar errado se teu trabalho não é bom, se tu não procura, te, não procura melhorar e se tu não divulga, né? Ninguém vai saber. Hoje em dia, a gente saiu do tempo das cartas, né? Não é mais Sim. através de cartas que a gente se comunica. Hoje em dia, todo mundo celular. sabe da nossa vida. As pessoas estão ali 24 horas uhum. com o celular ligado. A gente está dormindo... E acorda de madrugada pra ir no banheiro. E pega o celular pra ver o que tá acontecendo. Então, tipo assim, ó. As pessoas estão 24 horas ligadas nas redes sociais. E se a gente não aproveita essa ferramenta gratuita. Então, gente. É porque a gente não quer crescer. E porque a gente não tem essa ambição. Eu tenho. Sempre tive. E não vou parar por aqui, sabe? Porque eu tenho essa ambição. Eu quero divulgar meu trabalho, quero entregar muito conteúdo para vocês, e assim, isso está me gerando um grande retorno. Se vocês acham que entregar... Uh, uh, que assim, ai, medo de entregar conteúdo e tal, por causa da concorrência, gente, que medo de quê? Não existe concorrente. Tem para todo, uhum. todo mundo. Exato, tem tanto... Olha quantas pessoas tem no mundo inteiro, uhum. sabe? Uh, para vocês terem uma noção, eu faço cabelo de clientes que vêm de fora, do Colorado, que vêm da... Inglaterra. Da Inglaterra, para fazer o cabelo comigo. É inacreditável quanto profissional é. tem lá. Mas é. ela me escolheu, entendeu? Porque eu divulgo o meu trabalho. Tem cliente do Nordeste, Norte, do Sul, interior do Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Então, assim, ó, tem para todo mundo. E se tu chamar atenção de alguma maneira através do teu trabalho, das tuas redes sociais, é porque o negócio tá bom, entendeu? Uhum. É, Partir... é,
1: é, eu acho que é um, é um mix de tudo, né, Débora? Porque é comprometimento. Exatamente. É, na verdade, não é só tu publicar em rede social também, porque tu tem que fazer um trabalho bom. Exatamente,
0: né? exatamente. Então, é,
1: é tudo um, um mix, né? De, de, de coisas aí que, hoje em dia, eu acho que o mercado exige muito de vocês, né?
0: Muito, Cabeleiros muito. Cabelos
1: profissionais.
0: Hoje em dia, tem muita gente aí, como eu falei pra vocês. Hoje em dia, a gente dá um chute, sai 50 cabeleireiro uhum. né? Hoje em dia, a gente passa numa, numa avenida... Gente, tem no mínimo numa avenida de uns dois quilômetros uns quatro salão. Uhum. Então, assim, ó, salão é o que não falta. E quem sabe, e conhece meu trabalho, sabe muito bem que eu não preciso de placa na rua. Por muito tempo, eu trabalhei com uma placa na rua, identificando o meu salão. Hoje, eu trabalho no segundo andar da academia do meu marido, né? Querido Rodrigo Zago, que tá aí me, me cuidando, <risos> aí, me prestigiando aí no, no Insta, né? E hoje, a gente trabalha... Hoje eu trabalho sem placa, porque eu não preciso da placa para atrair cliente. Hoje, a minha placa é as redes sociais. É ali que a pessoa vai conhecer e ver meu trabalho e ver se é bom. Hoje eu não atraio cliente da rua que passa na calçada e decide fazer o cabelo. Hoje, o meu meu foco é clientes das redes sociais. E vocês sabem que a gente não tem horário nem para ir no banheiro às vezes, porque isso nos gera um grande retorno. E é assim, uma coisa de louco, né, falando, parece que se um tempo atrás eu escutasse isso, eu não acreditaria que isso daria tanto engajamento e tanto retorno financeiro, e assim, gente, é incrível como isso, como a gente consegue atrair clientes pelas redes sociais, e diariamente as pessoas me pedem dicas e perguntas, e se pode, se não pode, orçamentos, enfim, e isso é maravilhoso, assim, então divulgue seu trabalho, se você tem dúvidas divulga seu trabalho, se você precisa se atualizar gente, eu tô com uma plataforma de cursos online muito legal, que é, a gente fala especificamente sobre mechas, lá eu ensino mais de 20 tipos de técnicas que eu utilizo dentro do salão lá a gente ensina o passo a passo para quem está começando nessa profissão também, que tem dúvidas e perguntas, quem não começou uh, uh, a gente tá lá formando cabeleireiros, né, no curso mechas com Débora Zago, inclusive agora, 20 de janeiro, a gente vai estar tá abrindo a nossa próxima turma, porque a nossa antiga agora foi maravilhosa, né, a gente está lá com muitos alunos e isso é muito legal, assim. Eu logo vou estar tá postando sobre feedback de alunos que já estão na, na nossa turma para ver o resultado que isso nos deu. E são pessoas que querem mudança, que estão procurando uma transformação, que querem, de alguma maneira, impactar e fazer a diferença nesse universo da beleza, né? E só vai fazer a diferença se se especializar e se, se atualizar, né, gente? Porque o... constantemente está tá transformando. Tudo muda constantemente, né? A é questão de uma semana para outra já tem uma técnica diferente, já tem uma cor diferente, já a cartela de cores já aumenta. E... Então, assim, ó, é incrível, hum. Todos os dias. A gente precisa atualizar. Ah, é. A Sandra está perguntando aqui qual é o nosso
1: endereço. É Protásio Alves 1850. Isso aí. É, é, em,
0: é dentro da Academia Go 21 tá, Sandra? A Joyce, onde vai ser o curso? Assim, ah, Joyce. Eu, eu abro minha agenda quatro vezes por ano para dar o curso presencial. Mas eu não não abro muito, né? não deixo ela muito extensa, porque eu atendo bastante no salão de beleza. Então, a pedidos de muitas queridas, a gente tem o nosso curso online, tá? Ele é online e logo mais a gente vai estar postando algumas coisas sobre o nosso workshop que vai ser, vai vir antes do nosso curso, o workshop vai ser bem legal, bem completo, workshop 100% gratuito e online e lá tu vai ter todas as informações que precisa referente ao curso, mas fica ligada nas redes sociais, aqui no Instagram no Youtube que a gente vai estar postando agora mais pro final do ano a gente vai estar postando sobre o nosso workshop e a turma abre dia 20 de janeiro a próxima turma, tá? Então fica ligada porque as vagas são bem, uh, elas enchem muito rápido, então corre e, e fica ligado aqui. Faz aquilo que eu te falei, né? Coloca o sininho de, de notificação ali no, no Instagram, eu até postei um vídeo há pouco falando sobre isso, se quiser receber todas as not- todas as os stories, a, os, as postagens no feed, enfim, tudo atualizado em tempo real, coloca ali, ativa as notificações, que tudo que eu postar tu vai receber. Então... Fiquem ligados. Galera, foi muito legal o nosso bate-papo. O pessoal entrou no Insta aqui para ver. Foi legal. Uh, a gente conseguiu compartilhar bastante, né? Mesmo assim falta. Falta ainda, né? Porque a gente tem sim, assunto para horas. Mas o nosso foco aqui é 30 minutos para não ficar muito extenso. Pessoal do YouTube que tá aí ao vivo, a gente vai postar esse vídeo. E se você tiver dúvidas e perguntas sobre esse tema, coloca aqui embaixo. Quem sabe a gente traga para uh, ser nosso próximo tema do próximo podcast, né? E pessoal aí do Insta também é a mesma coisa. Galera do Insta, às 14 em ponto, eu vou estar entrando com vocês falando um pouquinho sobre as morenas iluminadas. E se você quiser compartilhar a tela comigo, entra lá, solicita compartilhamento de tela. Vai estar só eu e vocês, né? Frente a frente. E o nosso programa é Perguntas para Débora Zago. Então, entra lá às 14 horas. Vamos conversar, pessoal do YouTube, aliás, do Instagram, fica ligado, tá bom? Um beijão para todo mundo, pessoal do gravado, coloca aqui embaixo seu comentário. E toda segunda-feira, meio-dia, meio-dia e trinta, a gente vai entrar com esse programa falando sobre vários temas. E toda terça-feira, às, ao meio-dia também, eu vou estar tá falando no Perguntas para Débora Zago. Hoje é uma exceção, a gente vai falar na segunda-feira, porque a nossa agenda da semana tá uma loucura e eu não vou conseguir não, parar.
1: Engenharia.
0: Não vou conseguir parar amanhã para falar com vocês, né? Então, pessoal do Instagram, se liga que às 14 horas a gente vai estar tá batendo um papo, tá bom? Aos cabeleireiros, né, queridos? Um beijão, gente. E até a próxima.
1: Tchau, pessoal. Tchau, tchau.